0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab en USA 94.5, la radio de un mundo que cambia. 3 de la tarde con 13 minutos. ¿Creer o no creer? Es una pregunta ancestral. Y con ella, el economista Joseph Ramos titula su último libro, que es un ensayo que aborda el misterio de Dios a través de la ciencia y la razón. Eh, dejando de lado la fe, entonces el autor dice que hay dos posibles tragedias para quienes creen, claro. Si Dios no existe, haber vivido sobre la base de una ilusión. Y si es que existe, haber vivido sin conocer esa verdad fundamental. Joseph Ramos, doctor en Economía y autor de esta publicación, está con nosotros acá en Radio Satch. Gracias por estar con nosotros, Joseph Ramos. ¿Cómo estás? ¿Aló? No escucho la
1: voz de Iván.
0: Perfecto. No, Dios no está con nosotros en este momento, así que definitivamente vamos a intentar mejorar el, el contacto con, con Joseph porque también es curioso cómo se da una reformulación, de alguna manera, de este epitafio clásico ¿no? que viene de, de Hamlet, la obra de Shakespeare, que ser o no ser, ahora se lleva al creer o no creer, y esta publicación vincula justamente eh, el mundo de la fe, que muchas veces adolece de la razón y de la ciencia con la lógica más racional entonces lo que hace Joseph Ramos es hablar de Dios, de cómo ve la relación de, de Chile también con lo trascendente toda la historia personal que tiene el economista también que finalmente lo llevó a querer convencer a los no creyentes esa es un poquito también la premisa que tiene Joseph, que ahora creo que sí si nos está escuchando bien, Joseph, ¿o no nos escuchas? ¿Sí? No, no nos escuchas, Joseph.
1: No, no, sí, ahora ¿Ah, sí? te escucho. Ya, sí.
0: genial, que no te, no te, no te escuché, la, la confirmación de la respuesta. Oye, yo estaba yeah. diciendo esta, cuéntanos un poco pues, sobre esta reformulación entonces de la frase típica eh, de Hamlet, ¿no? que es como el, el ser o no ser, pero ahora ha llevado a un libro, entonces también de tu background, cuéntanos también tus creencias y por qué decidiste escribirlo bajo ese título.
1: Bueno, mira, eh, es que yo creo que esta es una de las preguntas fundamentales de la vida, eh, la existencia de Dios... Eh, y entiendo que hay ateos, entiendo que hay gente que ha estudiado el tema y agnóstico, obviamente cre creyentes, pero lo que me llama más la atención son los indiferentes. Y Yo creo que hay mucho que no están, para usar la jerga juvenil, no están ni ahí con el tema. Y, y eso me preocupa porque yo creo que, aparte de que creo que todo ser humano tiene una sed latente por lo trascendente. Mm. Eh, la existencia de Dios toca los temas más eh, existenciales y fundamentales de la vida, o sea, eh, ¿de dónde viene el cosmos? Eh, eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿En qué consiste la plenitud, la felicidad? ¿Por qué valores he de regir mi vida? Entonces, eh, yo creo que esas son preguntas que todo el mundo se hace eh, y cuya respuesta eh, es, es fundamental. Y una de las respuestas, y es la que quiero poner sobre la discusión, ah. eh, es la existencia de Dios. O sea, yo creo que es muy diferente eh, una vida eh, muy esperanzador, digamos. Una vida eh, sobre la premisa que exista, Dios, un ser supremo que creó todo con un fin eh, y que nosotros estamos llamados a cumplir con esa vocación a creer que todo esto es por casualidad, mm. sin sentido y que toda nuestra vida al final termina en la nada es más, el cosmos termina en mm. la nada creo que eso es muy desesperanzador por supuesto el tema de fondo, no si es esperanzador o no sino si es cierto o no pero eh, importa, yo creo que importa, y quiero poner el tema sobre el tapete
0: Oiga, profesor, ¿y cómo pasa usted de una ciencia como la economía, ¿no? que es tan rígida, estructurada, con guarismos sólidos, eh, a hacer este análisis eh, sobre la fe y la religión y las creencias? ¿Qué análisis racionales eh, cree usted que se pueden hacer en ese contexto de, de la fe?
1: Bueno, el, el, esto, no, esto no es un asunto solo de la fe. Aristóteles, Platón, creían en Dios, arguían a favor de la existencia de Dios, y ellos no tenían fe, al menos como comúnmente la entendemos. No, no eran cristianos, no, en fin, no, no tenían una religión específica. Entonces, hay un componente racional, y eso es lo que quiero relevar, se ha llegado mucho a la conclusión de que bueno, eh, el que tiene fe tiene fe asunto de él pero lo racional eso lo, eh, eh, es que no hay Dios y no es así yo creo, por ejemplo eh, los avances últimos de la ciencia no últimos, pero desde el Big Bang en adelante han revolucionado nuestra visión de cómo es el cosmos y naturalmente el Big Bang despierta la idea ¿Qué originó el Big Bang? ¿De dónde vino? ¿O es que vamos a creer que cosas como universos pueden aparecer de la absoluta nada a cada rato y no lo vemos? ¿no? Entonces, eh, eh, eso nos llama la atención en esa dirección. Eh, yo creo que la propia eh, la ciencia se basa sobre la premisa que... el que, todo, que el universo es inteligible, ah. que el universo sigue leyes, que los átomos no, no se portan diferente en la luna o en otras galaxias, sino se portan igual. Entonces esa premisa que se basa un poco en que este universo es inteligible y, y si es inteligible no es por casualidad, ah. sino apunta... Apunta, no digo que esta es una deducción, esta es una inferencia, eh, apunta a un diseñador. Entonces lo que yo trato de rescatar aquí es no una demostración de la existencia de Dios, sino una inferencia a la existencia de Dios. Considero que es más razonable la existencia de Dios para explicar el Big Bang, para explicar la inteligibilidad del universo, para explicar que tenemos una voz de conciencia hay que creer que esto es todo por casualidad
0: ahora, eso va en contra también, eh, profe de lo que es, es tradicional esta escisión o esta como divergencia casi dogmática que hay entre la religión y la razón, ¿no? como que siempre han estado separados estos, estos elementos, religión y razón pero, según usted, pueden conversar
1: así es y no solo se unió si uno se pone a pensar todos los filósofos, eh, so, eh, y ciertamente los filósofos teístas, y han habido muchos, eh, creían que eh, la razón conversaba eh, con la convicción eh, teísta. Mm. Eh, cito Aristóteles, cito Platón. Eh, uno puede decir Tomás de Aquino, pero Tomás de Aquino trató de dar o sea, es, es un teólogo, pero Me trató recibe. de dar fu fundamentos filosóficos. René Descartes también eh, creía en la existencia de Dios. Dio un argumento, tal vez falaz, pero digamos... Muchos han dado argumentos eh, que apuntan la dirección, eh, en esa dirección. Entonces, no es peculiar que yo trate de arguir que hay un sustento racional... Eh, tras la convicción religiosa es eh, eh, un prejuicio de la época moderna, el pensar bueno, hay por un lado tu opinión todo el mundo está de derecho a su opinión tú tienes, tú prefieres chocolate, el otro prefiere lucoma tú crees quieres en Dios, bueno, crees en Dios pero o, o sea, crees en astrología crees en lo que sea eso es un asunto tuyo privado pero hay lo objetivo, lo racional, lo científico. Y yo lo que estoy tratando de relevar es que hay una base racional tras la convicción religiosa. Sabemos, por supuesto, que la convicción racional, o sea, convicciones religiosas obedecen a otros factores, no solo a la razón, ni siquiera principalmente a la razón. Eh, pero eh, eh, hay que recordar eh, repito que hay ese sustento y no simplemente suponer que hay una oposición.
0: ¿Y cómo debería, eh, porque mencionó usted recién a René Descartes, a Tomás de Aquino, y en esa época, y de hecho hasta no mucho tiempo atrás, no antes de, las prim de la Primera Guerra Mundial, eh había muchos países que eran estados confesionales, ¿no? Donde, ya sea por el Bien. decreto del monarca o las constituciones, se hablaba de una religión oficial para toda la ciudadanía. Y ahora, por ejemplo, eh, la, la nueva constitución consagra a Chile como un estado laico. ¿Qué, ¿Qué opina usted cuál debe ser también el rol del estado en esta conversación con la ciencia, o sea, con la ciencia, con la religión, que a su vez puede eh, conversar con lo, con lo racional?
1: Bueno, ahí pueden haber muchas diversas opiniones. La mía es que un Estado, yo no veo ningún problema con un Estado, ciertamente veo problemas con Estado confesional. No creo en un Estado confesional. Y de hecho, eh, y no, no, no solo por los no creyentes, sino por los propios creyentes. O sea, donde más, o sea, los, los Estados confesionales han sido los que han visto mayor caída en la membresía religiosa. O sea, en Europa ha desaparecido, por así decirlo. O sea, la ofi religión oficial en Inglaterra es la anglicana. Hoy hay más católicos mm. en Inglaterra que anglicanos y eran perseguidos. O sea, el, el, eh, la competencia, para usar una jerga económica, la competencia es buena para la religión, que compitan y tengan que dialogar con, con la cultura eh, entonces, eh, que, que haya un Estado laico, me parece bien, siempre que el Estado laico eh, también permita que la gente pueda ejercer, obviamente, sus, derechos, eh, sus de, derechos religiosos, y no solo en privado, sino también en público.
0: ¿Y cuánto de esta eh, reflexión... Fue motivado por también la crisis que a nivel global tiene la iglesia como institución o la aparición de lo que usted decía al principio de la conversa, ¿no? Eh, ateos como Richard Dawkins que aparece de hecho mencionado también en su libro como un caso particular. ¿Cuánto esta reflexión fue motivada por esa crisis que a nivel global ha estado pasando la última década? Bueno, yo
1: creo que parte fue motivado por Richard Dawkins o sea, y los nuevos ateos, y en dos sentidos. <coughs> Eh, Richard Dawkins es eh, un destacado biólogo, eh, y, pero no es un filósofo, y mm. se atrevió a escribir sobre estos temas, así que como quien dice me dio cierta libertad a yo que no era eh, o no soy filósofo a hablar sobre estos temas. En eh, segundo lugar, Dawkins no es indiferente. Mm. Dawkins cree que no hay, o sea que la religión no solo está equivocado, sino que hace daño. Entonces es un evangelizador eh, Dawkins a favor del ateísmo. Bueno, eso, eso, bueno, y muchos, muchos creyentes han salido a, a, a tratar de replicarlo. Eh, pero en el mundo anglosajón, en el mundo latino ha, ha habido mucho, eh, he visto mucha menos literatura eh, al respecto. Entonces Sí, me inspiró, me motivó en parte, es decir, si Dawkins y su grupo está poniendo el tema de Dios en el debate, mm. critican, negándolo, déjame yo explicar por qué yo creo que están equivocados. Pero mi motivo no era tanto rebatir a los no ateos, sino, repito, poner el tema y mostrar que hay razones, hay sustento racional tras la convicción eh, religiosa y que el sustento racional eh, que es mayor la reza, razonabilidad de la hipótesis creyente que la no creyente no es absolutamente conclusivo, no es dos más dos son cuatro eso, la historia de, 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 la historia ha mostrado eso eh, sobre este tema va a haber debate seguramente en los próximos dos mil años y seguimos, pero el, el tema eh, ciertamente eh, que sea más razonable que la hipótesis no creyente, eso es lo que quería mostrar
0: Y, hey, Joseph, antes de despedirnos, bueno, lo recuerdo a los que nos están escuchando por la radio, estamos hablando con el doctor en Economía y autor de Creer o no Creer, el misterio de Dios a la luz de la razón ¿Cuánto qué tan evangelizador también es la motivación de, de este libro? Porque naturalmente uno se lee esto hace repensar un montón de cuestiones, pero eh, no es necesariamente un rol de convertir a la persona que lo está leyendo, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre no, eso. También, ¿qué efecto que no, le... no, no,
1: pero claro, eh, no, <risa> <risa> sería, sería muy, o sea, igual, o sea, yo quiero convencer tanto como tokens quiere convencer, ¿no? Yeah. Uno cuando, cuando cree algo, trata de convencer, pero yo no tengo la pretensión que mucha gente se va a convencer, o sea, si no es... Pero sí quiero debatirlo. O sea, repito donde empezamos. Por ejemplo, perdón eh, perdón, que lo, perdón que lo interrumpa, pero
0: que a un ateo, por ejemplo, quien no le interesa ¿Eh? en absoluto la religión, al menos sienta la curiosidad de cuestionárselo.
1: Exactamente. O sea, que, que, que lo considere. Mm. O sea, yo, por ejemplo, no discuto con gente que cree en la astrología. O sea, no lo tomo en serio. ¿Ok? Eh, y yo creo que para mucha gente la religión o la convicción religiosa es así y mi deseo es mostrar que podrían tomarlo en serio, que tiene algo eh, tiene un sustento razonable eh, y que, que, que me debatan ah. eh, que me refuten si quiere, o por último como tú dijiste, ciertamente que que, que repiensen eh, eh, sus posturas
0: Genial, Joseph. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Está disponible en Busca Libre. Siempre lo recomendamos. Es fácil ahí adquirir este libro, Editorial Planeta, sino en cualquier librería. Que esté muy bien. Gracias por estar con nosotros. Pues
1: bueno, Igualmente. Muchas gracias. Chao, chao.